0: Un sol majeur, Yasmin Chouaki.
1: Un sol majeur. <rire>
2: Un petit peu comme son héroïne, Annie Lulu a le sourire de la mer Noire et l'ironie des grands lacs, mais ça s'arrête là. Elle est aussi le fruit d'une palabre entre un verre de vodka et un bol de kinkeliba, mais ça s'arrête là. Née d'une mère roumaine et d'un père congolais, Annie Lulu s'est d'abord aventurée sur des terres philosophiques avant de s'immerger dans un océan d'imaginaire aboutissant à un pays nommé littérature. Amoureusement prise dans un tissage fait de multiples langues, français, roumain, lingala, swahili, au moment de cette rencontre, elle publiait « La mer noire dans les grands lacs » couverts de prix, notamment du prix Sangor et du prix Cocteau 2021. Peut-être d'ailleurs avez-vous lu depuis « Peine des faunes » son deuxième opus. Mais... Restons sur ce premier roman où le monologue croise le collectif et où la conscience politique supplante la haine de soi. Page 85, c'est écrit. Il Faudrait qu'on raconte, pour qu'un jour les gens sachent, ce que c'est qu'être le rare enfant d'un noir dans une province du monde où la lune est encore pleine de pogroms.
0: Il faut comprendre. Quand tu as grandi dans un pays qui a aboli l'esclavage des Roms, c'est-à-dire des Tziganes, sur son propre sol il y a à peine 160 ans, où la majorité des gens, élevés sous la dictature, n'a jamais vu un étranger de sa vie, et que ton père était un étudiant privilégié, doté d'une bourse du gouvernement, venu de très loin, qu'il mangeait au restaurant tous les jours au moment où les autochtones vivaient au ticket de rationnement et n'avaient jamais connu la saveur d'une orange, on te fait souvent savoir qu'on t'en veut d'être différente pour parler sans colère. Tu peux te détester assez vite. C'est difficile à t'expliquer ici et maintenant, mais aux yeux des petits-enfants de la garde de fer, les petits-enfants des membres de ce parti fasciste bien de chez moi, les héritiers des déporteurs, des pourvoyeurs de mort lente à tous ceux qui en 41 n'étaient pas décrétés à rien, dans la ville où je suis née, je n'étais qu'une moitié de primate, ou bien un être surnaturel pour les plus niais d'entre eux, pas une personne normale, en tout cas. C'est ça, mon pays. Tout
2: comme le soleil solaire, avec éclat chaque matin, et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaï. Fier d'avoir apporté à l'humanité le ferment de survie nécessaire. Le Zahir. son parti national, le mouvement populaire de la révolution. Ces 30 millions de militantes et militants. Hommes, femmes, enfants, jeunes
3: et vieux. Tous flambeaux du tricolore à la main.
1: C'est comme cordon ombilical.
2: Bonjour Annie Lulu. Bonjour. Et bienvenue en sol majeur et puis merci pour cet extrait de votre roman La mer noire dans les grands lacs que vous venez de nous lire. Donc une histoire entre deux eaux avec, euh, je vous cite, un personnage qui n'est rien d'autre qu'une petite entaille insolente dans la peau de deux peuples qui ne se sont jamais connus en dehors d'un rêve fou. Car en fait, votre roman évoque euh, une époque où Shaochescu
0: et Mobutu, dont on entendait les voix à l'instant, sont très amis. Oui, tout à fait. C'était la grande époque de la fin du régime communiste en Roumanie et la grande époque du Zahir de Mobutu. Et ces deux chefs d'État avaient noué une amitié particulière qui avait conduit à pas mal d'échanges, notamment universitaires, entre les deux pays et conduit de nombreux jeunes Congolais à aller faire leurs études à Bucarest ou à Yash. Ce qui explique donc la rencontre Makassi Makasimotambe, euh, le père de la narratrice, et d'Elena, euh, sa mère. Oui, tout à fait. Ils se rencontrent sur le campus universitaire de, de la faculté des sciences à Yach. Et là, euh, cette rencontre, euh, le jour du printemps, le jour de Matsychol, donne lieu à une histoire. Et puis, cette histoire euh, va faire naître une petite fille, Nili. Parents d'un
2: métissage, dont il faut qu'on parle d'emblée, métissage douloureux pour cette Nilly, dans cette Roumanie des années 90. »« Votre personnage Nilly parle même d'une diarrhée
0: métisse. »« Oui, alors elle a, elle a cette expression justement euh, pour parler de ce sentiment à la fois d'impossibilité de se situer quelque part, de s'inscrire totalement quelque part. » Et en même temps, cette sorte de réaction naturelle, spontanée, d'orgueil par rapport à cette impossibilité. Et donc, euh, cette idée euh, que bien, si sa euh, différence l'empêche de s'inscrire totalement euh, dans une lignée familiale, humaine, dans une société, eh bien, euh, elle marque aussi, peut-être une forme de caractère exceptionnel ou extraordinaire. Mmh. Alors, la, la responsabilité de cette impossibilité
2: à s'inscrire dans, dans ce décor euh, roumain, on, on revient
0: à la mère déjà. C'est une génitrice, Elena, mais ce n'est pas une mère. Elena n'est pas une mère au sens classique euh, ou au sens traditionnel du mot « mère ». Ce n'est pas la mère que l'on attendrait une mère aimante, une mère joueuse, une mère chaleureuse. Elena est une jeune femme qui se retrouve enceinte alors qu'elle a des projets de vie et que dans ses projets de vie, cette grossesse est une erreur. Et elle va conduire avec dureté, mais aussi avec beaucoup de lucidité, sa fille à développer des armes contre les obstacles auxquels elle devra faire face, selon elle, de par sa différence et donc, euh, ce n'est pas une mère au sens euh, classique, mais c'est une mère au sens euh, où elle est euh, extrêmement pugnace, elle est euh, forte pour euh, permettre à son enfant de devenir quelqu'un. On va revenir peut-être sur la lucidité, mais quand même un mot
2: de sa dureté, c'est une mère qui euh, s'adresse avec ces mots à sa fille « j'aurais dû te noyer quand t'es née, j'aurais dû t'écraser avec une brique » pas une
0: petite phrase. C'est pas euh... une petite dureté non plus. Ce sont les mots qui disent à un moment où elle perd ses moyens. Ça lui arrive pas souvent, mais à un moment elle le fait. Dans le récit, la mère Ce sont les mots qui disent à quel point elle ne peut pas assumer son désir, le désir qu'elle a éprouvé pour exaucer le père de sa fille, à quel point elle a développé comme ça une sorte de réaction épidermique allergique à son propre désir. Dans une Roumanie, il faut le dire, enfin, on a bien compris
2: avec ce premier extrait que vous venez de nous lire, Annie Lulu, une Roumanie extrêmement raciste. Une
0: Roumanie où il était très difficile pour une petite fille comme Nili de s'épanouir ou de grandir en sachant que quelque part, non seulement, bien entendu, elle devait faire face à la xénophobie la plus ordinaire, enfin, qui n'est pas du tout propre à la Roumanie, malheureusement, mais surtout, à une situation assez compliquée, puisqu'au moment de sa naissance, le peuple avec lequel elle va grandir, le peuple roumain, est dans une souffrance sociale, économique et politique terrible. Et elle, quelque part, est l'enfant d'un des privilégiés qui ont bénéficié du régime euh, du dictateur. Mmh. Cet étudiant congolais.
2: Oui. Alors, on parlait de la lucidité d'Héléna. C'est vrai qu'elle euh, a un projet
0: presque de revanche intellectuelle pour sa fille oui, tu n'existes que par ton cerveau. Un jour où tu ne lis pas, c'est un jour que tu as gâché pour rien. <rire> oui, elle, euh, elle fait vivre sa fille dans euh, l'objectif d'atteindre comme ça une sorte de cible qui serait ce qu'elle appelle, ou ce que nelly appelle, le mérite intellectuel. C'est-à-dire euh, le fait qu'en tant que femme, tu n'existes pas par ton sexe, par ton corps, puisque regarde, il peut te conduire à commettre des erreurs que tu ne pourras jamais effacer. Mais en revanche, plus tu vas développer ton cerveau et plus tu as des chances de survivre dans ce monde. Mmh, terrible, Elena, oui. on a envie de dire. Oui, terrible, oui.
2: Donc deux eaux, en tout cas, euh, la mer Noire et les Grands Lacs, qui agissent un peu comme des courants contraires mmh. sur notre narratrice. Et même s'il si, euh, y a dictature des, des deux côtés, votre Roumanie, dans ce roman, euh, Annie Lulu, est synonyme de haine de soi votre personnage alors que le congo est presque synonyme de mission sacrificielle mmh. j'ai lu ça comme ça
0: oui pourquoi pas une mission sacrificielle en tout cas euh, <rire> sacrificielle je ne sais pas parce que
2: ce qu'il Et... faut dire que la narratrice donc pense que son père l'a abandonné oui, tout à euh, fait. sa mère s'est donné beaucoup de mal pour le faire croire en tout cas et en fait, la
0: quête de filiation l'emmène sur les terres de son père. Tout à fait, c'est là qu'elle va se retrouver elle-même, c'est là qu'elle va découvrir qui elle est totalement. Et en même temps, c'est l'endroit où elle va se rendre compte que c'est pas tellement le fait d'aller ailleurs qui va lui permettre de se réaliser, mais le fait de retrouver qui elle est dans sa filiation et que donc, n'importe où, en dehors du Congo, mmh. le fait de se réaliser elle-même n'est pas possible.
2: Mais elle va elle... découvrir plusieurs dimensions, en fait, dans, dans ce Congo. Effectivement, elle va pouvoir s'inscrire, enfin euh, avoir une place dans un arbre généalogique. Elle oui. est accueillie par sa grand-mère. Le père n'est plus là, pour des raisons que l'on comprend. Et elle va pouvoir s'inscrire dans un autre mot, celui de l'engagement. Puisque mm -hmm. vous décrivez bien ce Congo comme étant à jamais la dépouille de
0: Lumumba. C'est le Congo scintillant de, de cette jeunesse... Debout de cette jeunesse extrêmement courageuse qui met en œuvre des luttes citoyennes pour améliorer le sort des Congolais au quotidien en prenant des risques énormes. Et ce qu'elle va découvrir au Congo, c'est le fait d'être avec autrui, le fait d'être en collectif vers un but commun. Et c'est quelque chose qui lui était totalement étranger auparavant. Elle s'y découvre
2: effectivement d'abord une conscience politique, ce qui n'était peut-être pas absolument évident chez elle, pourtant programmée pour devenir un cerveau. Et elle, elle découvre aussi chez elle une connaissance de l'histoire avec un grand H défaillante, ce qui remet en cause ce que j'appellerais moi son capital européen. Mais on sent bien ce doute. Elle se pensait peut-être... Pas supérieur en venant de, de l'Europe, mais quelque chose comme ça. Le Congo remet en cause, met un doute sur ce capital.
0: Nili va voyager au départ complètement pétrie d'un imaginaire à la fois euh, exotique, euh, à la fois euh, forgé par des, des, des préjugés euh, qu'elle va finir par considérer comme ridicule. Enfin, elle va finir par. Acquérir la distance nécessaire pour voir ce qui était dans son esprit auparavant. Cette Afrique dont elle rêvait, ce Congo dont elle rêvait, avec des images d'épinales de type <rire> colonial. Et donc, euh, il y a vraiment cette idée que le voyage permet à la fois de faire table rase d'un certain nombre d'égarements, permet de clarifier par le fait qu'elle cherche sa filiation, permet de clarifier euh, ce qu'elle ressent. Et aussi, il va inverser sa boussole. Et hum, sa boussole va finir par indiquer le sud, dans le sens où euh, elle va d'est en est. Elle vient de l'est de la Roumanie, elle va vers l'est du Congo. Il y a toujours cette idée, comme ça, euh, l'est, dans ce roman, est associé à une sorte de, de musique mineure, à une sorte de blues... Euh, guide la parole, la voix de ce personnage. Donc elle reste à l'est, elle, elle reste dans ce blues, elle reste dans ce dor, et en même temps, sa boussole s'inverse du nord vers le sud, puisque finalement, là où elle va pouvoir développer des racines, c'est au Congo. Le Congo m'a guéri, au bord du lac Kivu. Il m'a guéri de cette maladie du rejet, au milieu des enfants affairés à y remplir d'eau leurs jéricanes trop lourds. J'ai plongé les mains dans le lac, dans le bruit, les nuisances de la foule matinale, et il est entré dans mon sexe intérieur, déployé au tintamarre de ce coin-ci du monde, comme une musique. La première fois que je me suis approchée du lac, à Goma, le souvenir m'est revenu de ce seul jour où Héléna m'a emmenée au bord de la mer, à Constanza. Nous avions pris le train un après-midi, avec des œufs durs et des pommes dans un sac à dos. Nous avions descendu les longues marches vers la plage, au pied d'une tour au sommet sphérique immensément laide, vestige de l'ère communiste. Les algues de la mer noire m'ont bercé les pieds.
2: de Dimba D'Iangola dans votre ensemble majeur Annie-Lulu, ça vous donne le sourire, je vois ça, pour accueillir la, la page 155 de votre roman La mer Noire dans les Grands Lacs, donc on l'a dit histoire entre deux eaux, et euh, allons-y pour l'image, euh, sous un arbre à palabres, celui d'un cœur qui soliloque et qui s'adresse à l'enfant qui va naître. Pourquoi ce choix
0: Au départ, euh, Nili était un personnage... Euh très entourée et euh, elle faisait ce voyage avec d'autres personnes et quelque chose coinçait, quelque chose ne se développait pas petit à petit en, en l'écrivant j'ai eu une sorte d'intimité avec elle et j'ai fini par l'écouter et euh, il s'est passé euh, je sais pas comme ça une espèce de transvasement de connexion entre l'eau du lac au bord duquel elle se trouvait et l'eau placentaire ou l'eau amniotique de la grossesse. Et ça me paraissait une bonne chose de permettre à ces deux eaux de se rejoindre et de suivre le fil de sa voix. J'avais vraiment le sentiment d'être euh, très privilégiée de pouvoir entendre euh, la voix de cette femme. Et euh, Vous l'entendiez euh, Disons que c'est une résonance qui vous habite. Et, euh, et des phrases euh, qui vous viennent, euh, qui sont... Euh, le fruit de la vie de ce personnage qui, qui prend corps lorsque vous l'écrivez. Donc, qui finisse par habiter avec vous, vous finissez par l'accompagner comme s'il était une personne. Et c'est ce qu'il cherche à devenir d'ailleurs, une personne à travers le récit. Il faut dire
2: qu'avec cet enfant qui, qui vient et, et après cette expérience au Congo, votre narratrice comprend, je cite, « que ceux qui nous précèdent attendent de nous que nous continuions quelque chose d'eux pour pouvoir revenir.
0: Mm » -hmm. Nous elle reprend l'idée que son père Énonce également dans le roman C'est l'idée que C'est en prononçant le nom de ceux Qui nous précèdent Qu'ils reviennent Et lorsque Nili rencontre Le combat politique Elle rencontre également l'amour Et elle a cette impression très vive Très intense Qu'à travers cette rencontre Dans la figure du jeune homme qu'elle aime Lumumba revient Lumumba revient et peut-être que votre narratrice est en train d'advenir. On a l'impression qu'elle est en train d'accoucher d'elle-même. En donnant naissance à son enfant, elle vit sa propre naissance. Ce n'est pas simplement une métamorphose, c'est un accomplissement, c'est une, une complétude qui se joue, c'est euh, la capacité à, à dénouer les nœuds qui nouaient le fil de sa vie auparavant et à Arriver à cet espace fluide, ce territoire propre dans lequel elle, elle peut s'inscrire, qui est un territoire liquide, et qui enfin est le sien. Et ça passe par euh, naître en donnant naissance.
2: Mais quel est ce monde que vous construisez sous nos yeux Parce que son père révolutionnaire, on l'apprendra, est mort finalement pour son engagement et son combat son amoureux va également disparaître pour les mêmes raisons donc on a dans le monde d'Anilulu des hommes qui meurent de leur engagement et puis, et puis des femmes qui accouchent seules est-ce que c'est votre
0: vision du monde non c'est pas ma vision du monde à proprement parler mais dans ce texte certaines femmes meurent certains hommes meurent certaines femmes ne meurent pas certains hommes ne meurent pas et ce ne sont pas n'importe lesquels à chaque fois. Ceux qui vont vers la nécessité de rejoindre l'autre se trouvent happés par des circonstances souvent malheureuses, tragiques, des obstacles extrêmement durs pour lesquels ils n'ont pas forcément la force à combattre ou alors ils décident de le faire et ça peut être aussi au dépend de leur propre vie. Mais ceux qui partent sont quelque part ceux qui ont compris que ces trajectoires purement individuelles sont dépourvues de sens. Mais il euh, y a une lumière qui se dégage de leur disparition à chaque fois. Et ceux qui restent ne sont pas les plus lumineux. Annie Lulu, pourquoi vous avez eu envie de, de raconter cette histoire qui
2: réunit de façon lumineuse mais douloureuse en même temps vos deux géographies mais c'est une histoire qui n'est pas du tout votre histoire. Pourquoi vous avez eu envie de, de
0: raconter précisément cette histoire-là J'ai voulu accompagner ce personnage qui est né dans des vers de poésie au départ, Nelly. Ah oui. <rire> Et en l'accompagnant, je me suis rendu compte que, quelque part, elle traçait la route d'une vie que je n'avais pas eue, c'est certain, mais d'une vie possible. Alors, euh, bien entendu que c'est une trajectoire difficile, mais elle y vit euh, des choses fondamentales, l'amour, le deuil, la solitude, l'apprentissage de l'autre. Et je crois que ce sont des dimensions de la vie humaine auxquelles de toute manière aucun personnage ne peut échapper. <médicte>
2: I can't. Quer a de porta le prala murazanerò mia de io che
3: comando show ci
2: Et vous que qui est Monica Lakatos que vous n'êtes programmé en sol majeur à Nilulu?
0: C'est une chanteuse romnie. Ça me fait très très plaisir d'entendre ce morceau J'imagine. Elle chante dans une langue qui est la langue romanichib, la langue du peuple rhum. Et ça me fait également penser à la disparition, il y a très peu de temps, de Marcel Courtiade. Qui a œuvré beaucoup pour la culture. C'est un grand monsieur, oui. Il était responsable de la chaire de langue romanie à l'INALCO. Et il est celui qui a permis de normer la langue, de développer des outils linguistiques pour l'enseigner. Et c'est une perte énorme. On essaiera de rendre
2: hommage en sol majeur à Marcel Courtiat prochainement. C'est Noël un peu à Bucarest. Nous sommes le 24 décembre 1989. 24 ans de dictature viennent de tomber. Mais les combats se poursuivent ce jour-là entre la population et l'armée, ralliée au gouvernement de salut national d'un côté et de l'autre, les forces de la sécurité qui tentent le tout pour le tout. Ce jour-là, des journalistes de France Télévisions tentent difficilement de rentrer dans les locaux de la télévision nationale qui est à ce moment-là le cœur de la révolution.
0: Nous sommes à quelques mètres. Un bâtiment dans lequel il est extrêmement difficile de pénétrer, extrêmement difficile d'approcher, parce que toujours sous le feu nourri de la police et de la milice.
1: Alors en espérant une accalmie qui peut-être viendra, c'est dans les bouches du métro, à l'abri, qu'on attend le moment du passage. En votre aux entrées de ce métro, l'armée a déjà pris position depuis plus de 24 heures. Au bord de l'épuisement, premier instant de répit. Le but est là-bas, au bout de l'avenue, le bâtiment de la télévision. Et puis tout à coup, sans vraiment comprendre pourquoi, c'est le moment. Il faut sortir et courir. Restez groupés, dépêchez-vous. De chaque bâtiment de cette avenue peuvent partir des rafales d'armes automatiques des francs-tireurs. Ici, chaque fenêtre est un péril, chaque passant un suspect.
2: Pourquoi souhaitiez-vous
0: réentendre cette archive, Annie Tout simplement parce qu'elle me rappelle les moments que ma mère a échangé avec moi, a partagé avec moi, enfant, où elle me racontait justement ces jours terribles à Bucarest. Et il y a aussi dans la culture populaire roumaine maintenant, beaucoup de chansons qui parlent de ces moments-là, de ceux qui sont tombés. C'est un, un moment euh, marquant aussi de mon enfance euh, quand, quand j'ai appris en fait les circonstances euh, que mes parents ont fui.
2: Donc mmh. vous vous êtes né en 87 euh, oui. à
0: Iași, c'est ça mmh.
2: euh, C'est à combien de kilomètres de Bucarest Oh c'est très, très loin, loin parce que
0: c'est dans le nord-est. Je suis né à Iași et puis ensuite euh, j'ai grandi euh, durant ma toute petite enfance dans plusieurs endroits, que ce soit Galați euh, où mes grands-parents étaient originaires, ma mère aussi, ou Timișoara. Est-ce que, comme dans votre
2: roman, Annie Lulu, votre mère roumaine et votre père congolais se sont rencontrés grâce à l'amitié de Shaochescu et Mobutu
0: Oui, tout à fait. Exactement. Même si ce sont deux personnes qui ont des personnalités très différentes de mes personnages, et leur rencontre n'a pas eu lieu du tout dans les mêmes circonstances. Mais, mais oui, c'est parce que mon père a pu bénéficier d'une bourse d'études comme d'autres membres de sa famille auparavant d'ailleurs, qu'il a rencontré ma mère en Roumanie.
2: Votre mère qui n'a absolument rien à voir avec votre Elena euh, fictive. Bien au cours, vous, vous, oui. vous prenez soin en exergue de votre roman, de dédier ce livre à ma tendre mère Adela. Mm -hmm.
1: Est-ce que vous rêviez de faire la révolution
0: Pas qu'enfant. <rire> Un peu plus tard que l'enfance, à l'adolescence, et puis ça a continué par la suite. Quel type de révolution vous vouliez faire oh, Je ne sais pas si je peux parler de révolution, en tout cas des rêves d'émancipation, de se libérer même dans la langue... Et par la langue, on est bientôt en mai, on est en mars, ce sont les 150 ans de la commune cette année. Et il hum, y a un héritage là extraordinaire qui nous a été légué par ces hommes et ces femmes. Oui, donc adolescente bien sûr, <rire> je rêvais euh, quelque part d'être euh, Louise Michel. Euh... Ah, oui <rire> non, vraiment, c'est un imaginaire qui m'a beaucoup nourri beaucoup poussé. Euh vers euh, toutes sortes de luttes, oui.
2: Et est-ce que cette fibre révolutionnaire euh, viendrait également de ce père qui, qui pourrait lui aussi, je tente, être un, une sorte de petit lumumba marié
0: à son peuple Est-ce qu'il a été ça, votre père Mon père vient d'une famille euh, qui a connu, oui, des figures d'engagement euh, parmi ses frères, son propre père également. Il y a cette anecdote dans le livre euh, qui vient d'une anecdote familiale de, de ces jeunes houmbistes de Bukavu qui ont tous été exécutés un jour de décembre 1960 et mon grand-père qui a réussi à fuir et donc dans l'histoire familiale paternelle, il y a des résistances qui ont duré sur plusieurs générations et je crois que c'est simplement qu'elles continuent sous diverses formes
2: mmh. Vous Annie Lulu, vous avez j'ai cru comprendre, écrit assez vite grâce à un cadeau magnifique qui s'appelle « Une machine à écrire mmh. » Mais votre tête s'est d'abord penchée sur
0: des études de philosophie pénale. Qu'est-ce D'abord de, de philosophie, puis euh, ensuite euh, les questions de l'enfermement, les questions de contrôle des corps m'intéressaient particulièrement. Et je me suis orientée vers des études de criminologie à l'Institut de criminologie à, à Paris 2. Et puis, vous vous avez abandonné, le militantisme <rire> a été plus fort que tout, c'est ça non, du tout. En fait, plusieurs choses de ma vie personnelle faisaient que j'avais de moins en moins de temps pour étudier. Et puis ensuite, euh, j'ai enseigné au lycée, la philosophie. À Bondy, et... hein, dans fait... le 9-3, euh,
2: mm -hmm. on, on le présente souvent comme un territoire perdu de la République. Et vous, vous dites euh, « j'ai enseigné
0: deux ans là-bas, c'était deux années géniales ». Oui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. <rire> J'étais dans l'arche de Noé parce qu'il euh, y avait vraiment comme ça une sorte de magie. Euh, qui s'est produite pour moi là-bas avec ces jeunes, mes élèves. Et je suis toujours très fière et très heureuse quand j'ai des nouvelles de certains ou certaines d'entre eux aujourd'hui parce que ça va à l'encontre de toutes sortes de préjugés absolument... Infondés <rire> Ah oui, idiots. Et euh, de les voir se raffiner, de les voir s'épanouir, se développer, acquérir un regard critique, c'était vraiment très très beau à vivre.
2: Je vous emmène au cinéma, comme dans la vie normale, vous vous souvenez <rire> Ça va parler russe et c'est un peu normal puisque c'est un extrait de « Quand passe les cigognes » qu'on va écouter, « Palme d'or » à Cannes en 1958. L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, on y suit Véronica qui attend le retour de son fiancé Boris, parti au front.
3: Вероятно, к Антонине Николаевне
2: Монастырской. Спроси у Марка.
3: Говори. Ты не командуй.
2: Но, Марк, бывает
3: у этой. Ну, поняла? Ты мне нарочно говоришь это. С какой стати? Назло. Меня любят. У меня муж, а ты все еще старая дева. что? Монастырская Монастырской живет? Около главного гастронома. Рядом. Маленький дом. Можешь проверить. Ну, успокойтесь, успокойтесь. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Идет Марк Александрович. Вы объяснитесь. но ну, Необходимо же подождать. Ждать. Опять ждать. Я и так все время чего-то жду, жду. Хватит.
2: Vous parlez le russe, euh, Nilulu Non, je ne suis pas russophone. <rire> Donc
0: ça, c'est pas cette
2: chance. <rire> Pourquoi ce film, alors, de Mikhail Kalatozov,
0: Quand passe la cigogne Ce film de Kalatozov, je l'ai vu à dos et euh, j'ai trouvé cette histoire extrêmement forte et belle. Il y a cette idée de cette jeune femme qui aime donc un homme, et ce, ce jeune homme a décidé de, de s'engager, et qui va euh, finalement, euh, on ne sait vraiment si c'est par contrainte morale, par dépit, par euh, peur de la solitude, euh, aller avec un autre. Et la manière dont je trouve euh, cette euh, tragédie, je la trouve très belle, parce que c'est sans pathos
2: alors cette façon d'entendre le russe, c'est aussi une façon de nous, nous aventurer un peu sur le terrain de la langue. Quel lien vous entretenez, vous, avec le, le roumain dans votre écriture
0: Alors le roumain, c'est ma langue maternelle, à laquelle est venu se supplanter le français pour la remplacer. C'est très étrange parce que euh, c'est comme une langue euh, fondatrice et en même temps perdue. J'ai pas du tout été instruite en roumain, j'ai pas été scolarisée en roumain, j'ai des difficultés à m'exprimer ou à écrire correctement comparé à, <rire> à mes amis qui, eux, ont été à l'école en Roumanie parce que le français est venu euh, remplacer cette langue maternelle. Un grand remplacement. Oh. <rire> Je ne sais pas. Mais en tout cas, sans jamais pouvoir complètement en noter euh, le, le fond. Et donc, il euh, y a une musique qualité particulière, et puis des termes ou, ou des expressions particulières qui me viennent tout naturellement, quand bien même, euh, finalement, le français s'est substitué, mais, mais jamais totalement. Donc, c'est toujours teinté comme ça. De... Et
2: cette survie, on l'entend, par exemple, dans votre roman « Page 33 »
0: Ah, C'est simplement euh, euh, la mère de Nilly qui propose un café à, à un homme qu'elle reçoit. Euh, et puis voilà, assise entre eux, je mangeais le plus lentement possible une tranche du salam de biscuits qu'ils nous offraient. J'écoutais leurs répétitions infinies, leurs scélérettes de querelles courtoises au sujet de la mélancolie. Donc survie du Roumain euh, et le Swahili le Swahili est une langue que j'ai entendue beaucoup enfant, puisque mon père vient de l'est du Congo, de la RDC, et donc euh, c'est une famille swahilophone d'abord. Mais c'est à distance oh, C'est une distance qui est en même temps très... Euh, je me projette beaucoup parce que je crois que c'est un de mes rêves, quelque part, de partir du français pour aller... Peut-être en poésie, quand je serai une vieille femme vers le Swahili. <rire> non, vraiment, c'est très sérieux. Un de mes rêves, c'est de pouvoir écrire un, un recueil de poésie dans cette langue magnifique. Est-ce que le
2: Congo, où je crois que vous n'êtes encore jamais allée à Lulu, est-ce que vous diriez que c'est un, une sorte de fantasme littéraire, pour vous, une zone qui vous permet d'écrire
0: Alors, ce n'est pas un fantasme, parce que j'ai grandi euh, comme une Congolaise de l'étranger, c'est-à-dire une Congolaise hors du Congo, avec une famille congolaise, un papa congolais euh, au quotidien. Donc, euh, c'est ma culture paternelle. Et euh, est-ce que c'est une zone littéraire Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a dans la culture euh, littéraire congolaise des pères spirituels, des, des pères fondateurs qui m'ont guidé, nourri qui m'ont permis de forger un imaginaire euh, polymorphe. Je pense à Sonny Laboutansi, je pense à Chikaya Utamsi, dans le roman, votre
2: héroïne réfléchit et, et s'approprie la question de la colonisation, une, une maladie très grave, dit-elle. Alors on regarde les, les, les séquelles hein, qui vont de la mauvaise gouvernance jusqu'à la criminalité. Est-ce que la philosophie, puisque ça a été votre première vie,
0: euh, au sens large, hein, vous aide à penser ces questions Je fais tout le temps, euh, maintenant en tout cas, euh, distinction entre une réflexion euh, menée sur ce terrain de l'asilo où j'ai étudié, et euh, le champ qui se dégage du travail littéraire. Et pour moi, il y a deux, comme ça, deux chemins, Alors ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas se rejoindre, bien entendu qu'ils peuvent se rejoindre, euh, mais ce sont deux démarches différentes. Euh, probablement que l'une a été nourrie par l'autre et réciproquement, surtout la poésie. Je pense notamment à des lectures qui m'ont marqué et qui en même temps m'ont renvoyé vers des textes poétiques, comme les lectures de, de Walter Benjamin par exemple. Alors, effectivement, du coup, il y a une corrélation, une correspondance ou une parole qui peut s'échanger entre la philo et la poésie chez moi, là, mm -hmm. à ces endroits-là. j'esquive hein, cette question parce que je ne peux jamais répondre euh, totalement alors euh, parfois je dis euh, simplement de la ville où j'habite et puis à d'autres moments je dis mais ça, ça ne vous regarde pas ou alors mais depuis 45 on ne pose plus ces questions en France <rire> ah, j'essaye je toujours d'esquiver de, cette question pourquoi parce que ça me fait penser à une, une interview que j'ai revue récemment de l'acteur Yul breiner j'ai découvert enfant. Euh, Bien entendu, dans le film Les Dix Commandements, où il jouait Ramsès. Et euh, il y a cette très belle interview qu'il fait, en français d'ailleurs. Euh, C'était un homme polyglotte, extrêmement talentueux. Et euh, on lui demandait, mais euh, qu'est-ce que vous pensez de, de toutes ces idées sur d'où vous venez Alors, euh, toutes sortes de gens avaient toutes sortes de théories sur ses origines. Et c'est extrêmement drôle, parce que Jules Breiner était un homme... Euh, Très engagé, notamment dans le mouvement Romani International, au cœur de la lutte pour la reconnaissance politique et culturelle du peuple rome. Et donc, il y avait toutes sortes de, de théories comme quoi il était peut-être l'héritier d'un prince mongol ou hawaïen, toutes sortes de choses. Et ça le faisait beaucoup rire. Et ce qu'il disait, c'est ce qui importe, ce n'est pas d'où l'on vient, c'est ce qu'on accomplit en tant qu'être humain et par son travail et c'est quelque chose qui m'a sont des mots qui m'ont marqué vraiment je, je garde cette réponse cette parole comme un, une ritournelle un, un leitmotiv qui revient sans cesse en moi et oui ce qui est important ce n'est pas d'où je viens
2: si ça veille le l'héritage qu'il a laissé finalement <rire> Vous qui aimez les, les mots, euh, je me demande si vous vous êtes converti au, au vocabulaire décolonial. Vous savez, on parle de blanchité, de racisation, d'intersectionnalité, de privilèges blanc. Et j'ai vu récemment, je voudrais juste votre réaction là-dessus, que l'actrice et juriste Rachel Kahn, euh, qui se définit comme Afro-Yiddish, hein, elle a une maman ashkénaze et un papa gambien musulman, mmh. Elle réfute le terme de racisé. Ça l'agace énormément quand mmh. on la présente comme une personne racisée. Ça met, ce mot pour elle met l'accent sur, sur
0: la race. Elle préfère le terme racé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Oh là là <rire> Bon, déjà, je ne sais pas exactement ce qu'elle a exprimé, dans quel contexte. Mais c'est intéressant, hein, cette idée dafro yiddish <rire> Je peux la rejoindre là-dessus. En tout cas... Euh... Je peux parfaitement à la fois comprendre, entendre et soutenir et être en, en empathie, en solidarité et même en expérience avec euh, cette idée que eh bien il faut des mots pour euh, décrire les réalités difficiles mm -hmm. qu'on peut vivre et que ces mots peuvent nous permettre de, de nous, nous rassembler, nous organiser euh, contre ces souffrances. Contre, mais tout le sens de, de mon travail c'est précisément de. de d'avoir donné vie à un personnage qui jamais ne dit de son père ou de sa mère qu'ils sont blancs ou noirs, qui jamais ne se définit comme métisse, qui est quand même un terme à l'origine, connotation zoologique, hein, même si aujourd'hui on y, on y prête énormément de... de de choses très positives. Connotation zoologique, euh, cest à bah, C'est un terme qui vient d'un mot portugais qui désigne précisément le fait que bah, deux animaux de races différentes produisent euh, un mulet, ou enfin, ce qu'on qu veut. Ça rejoint le terme mulâtre, ça rejoint... Alors, je pense que je ne saurais pas m'inscrire dans cette discussion dans le sens où, pour moi, c'est par la langue qu'on doit se réinventer. Et tout le sens de mon travail dans ce roman, c'était précisément de refuser un certain nombre de mots. Et si tu ne peux pas t'inscrire dans un territoire, c'est le cas de mon personnage, Nili, qui ne peut jamais s'inscrire complètement nulle part, elle va finir par faire un voyage qui est en même temps un déplacement à l'intérieur d'elle-même, un voyage qui est à la fois physique et spirituel, et elle va changer sa langue. Et je trouve que c'est important, même si ce n'est pas grand-chose, pour moi, de le faire. La langue
2: comme enjeu, euh, chez Annie Lulu, on va se quitter euh, justement avec un de, de vos pères en littérature. Je sais que d'un côté, du côté roumain, je, je crois qu'il y a eu Paul Celan, quelque oui. chose comme ça. Mais du côté congolais, il y a effectivement Chikaya Umtamsi. Je crois d'ailleurs que vous, avez, vous êtes en préparation. Vous avez fait un recueil de poésie en hommage à, à ce grand poète congolais. Vous souhaitiez entendre un poème, on l'écoute, et vous nous direz pourquoi après, debout.
1: Comme ils vécurent, comme ils s'aimèrent, l'herbe croissait, personne ne s'en doutait. La forêt m'a revêtu de nuit, sans la lumière de ce qui fait famille, de ce qui fait lien, de ce qui fait chair contre, cœur tendre, de ce qui tue d'aimer. L'ami trahira, et tous deux en mourront, sans aveu. De braise sur mon cœur Oh, donnez-moi vos yeux Pour mon cœur arable Donnez-moi vos yeux pour mon sommeil Les enfants font les fous Je retourne au trou de ma mémoire Je retrouve mon enfance nue Pardonnez-moi mon enfance L'herbe croissait Je dis à l'herbe Je suis fragile comme la rosée Et l'herbe est morte sur les braises de mon cœur, vous le voyez, j'ai la vie qui tue, malheureusement le croissait.
2: D'un mot, pourquoi ce poème, pourquoi Debout de Tchikaya Umtamsi
0: Déjà parce qu'on entend l sa voix euh, qui était extraordinairement belle. Et puis aussi parce que euh, j'essaie de lui rendre hommage en composant un spectacle poétique et musical. En ce moment à partir de son œuvre et euh, j'ai décidé de l'intituler « Marche debout ». Et la première euh, de ce spectacle aura lieu à l'espace André Chédide le 27 novembre prochain. Avec une petite mandoline ou pas Il euh, y aura <rire> un banjo et une guitare. Pourquoi un banjo, dites-moi <rire> Pourquoi un banjo oui C'est un petit peu l'instrument héritier d'une goni africain, voilà. mais qui vient d'ailleurs. Vous avez un grand-père qui jouait quoi Un grand-père maternel ah, le père de ma mère jouait de la mandoline, mmh. du banjo aussi, de la guitare aussi. C'est joli comme croisement. Oui.
2: <rire> Merci Annie Lully. Une dernière note en sol majeur pour refermer les volets, si j'ose dire, avec Grégory Porter que vous avez programmé avec Liquid
0: Spirit. Pourquoi ce titre Eh bien, c'est la la jonction des géographies liquides de la mer noire et des grands lacs et puis il y a toute cette histoire du fleuve de l'eau qui revient très souvent dans le blues qui revient souvent dans le jazz et qui revient aussi en poésie notamment dans les textes de l'harlem renaissance chez langston hughes par exemple donc c'est c'est vraiment l'eau est présente dans mon mmh. travail de la vodka au king keliba <rire>
3: There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Mm -hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long The water won't even make mud After it comes It might come with a steady flow Grab the roots of the tree Down by the river Dip your cup when your spirit's low Clap your hands now Go ahead and clap your hands now Clap your hands now Clap your hands now Dip down and take a drink And fill your water tank dip down and take a drink and feel your water tank Down the way, that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Mm -hmm. Dip down and take a drink. And fill your water tank Dip down, take a drink And feel your water tank Liquid spirit. Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Clap your hands now Liquid Spirit.
2: Un non-sol majeur cuivré grâce à notre invité Annie Lulu. Émission à réécouter en podcast ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Filiette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine, tiens, avec un certain Jean-Pascal Zadi. À la semaine prochaine.